0: Da wollte ich äh, schon immer mal wissen, wann man angefangen hat, Lieder auszufaden. Ich meine, das <lacht> <lacht> ist, ja, ist ja mit einem elektronischen Regler ganz leicht ja. möglich, aber gab es das auch schon?
1: Bei Haydn gab es das schon.
0: Bei Heiden gab es das schon. Ja, Absch- Abschiedssymphonie. Leid- Kennst du, ne? Äh, kenn ich. Kennst du die? F- <lacht> vielleicht, ja. Ich, kann ich ja. Also ich nenne jetzt
1: ein paar Namen. <lacht> oh ja, Fürst <komm. lacht> Esterhasi. <lacht>
0: Der ist der Erfinder des Fadeouts. Und ich
1: glaube, der Fürst Estherhase, den nenne ich jetzt, weil er mir als einziger Fürst wegen seines hasenähnlichen Namens in Erinnerung ist. (lacht) Ich weiß nicht, ob das der Fürst war, bei dem Haydn, ähm, dem Heiden gedient hat, aber da gibt es diese Geschichte, dass Haydn ja der Hofkomponist, Kapellmeister von irgendeinem Fürsten war und äh, dieser Fürst verbrachte gern Zeit auf seiner Sommer- oder Winterresidenz irgendeiner Art. Mhm. Und äh, hat dann zu diesem Zwecke natürlich seine Hofkapelle mitgenommen. So wie man heute sein Kofferradio mitnimmt. Kofferradio. Also so wie die Generation unserer Väter ihr Kofferradio mitnimmt. Ich wollte gerade sagen, ja. genau. Naja, und dann ähm, bedeutete das natürlich für das Orchester, dass die äh, recht weit entfernt von ihrer Familie äh, ihre Zeit verbringen mussten. Und äh, so geschehen auch äh, dann Bei Haydn, und äh, jetzt habe ich den Faden von... Ah, genau. Der ist dann mit dem Fürsten Esterhasi in diese Sommerresidenz oder Winterresidenz gezogen und äh, unheimlich lange geblieben. Und damit der unterwürfige Bückling Haydn auch die Message (lacht) rüberbringen konnte, dass er gerne nach Hause würde, wollen würde, hat er dann äh, diese Abschiedssinfonie geschrieben. Ah. Und die endete dann so, dass, ähm, das hast du bestimmt schon mal gehört, dass äh, immer ein Orchestermitglied dann plötzlich beim letzten Satz dass ähm, den Orchestergraben verließ. Also beim Spielen. Die, die spielten ah. und dann wurden, dann gingen drei Flöten und dann spielt der Rest weiter und dann gingen zwei Geigen und so weiter. Ja, und am Ende spielte ja. dann noch einer. Und der spielte dann ganz lange, ging dann auch ganz demonstrativ, stand auf, nahm seine Flöte oder seine Trompete, wie auch immer, und dann ist die Sinfonie zu Ende. Und das sollte dem Fürsten dann bedeuten, bitte, bitte, bitte. Müssen wir noch gehen nach Hause. <lacht> und das ist das ja. erste Fadeout der Geschichte eigentlich. <lacht>
0: Ja, super. Aber es ist, es ist ja kein so kontinuierliches Fade. Es ist ein gequanteltes Fade-Out, ja. weil, weil ja, immer Instrumentalgruppen oder Einzelpersonen als Quantum den Saal verlassen. Also man macht es nicht äh, kontinuierlich. Ja, die Auflösung ist nicht so fein, ne? Die, genau, das meine ich, ja. ja die ja, Auflösung genau. ist gequantelt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist aber heute natürlich auch so, nur halt viel feiner, feiner gequantelt. Wenn du heute fadest, hast du ja, bist du ja auch angewiesen auf die Auflösung des Faders.
0: Ach so, so Fader haben auch Ja, natürlich. Hier
1: der auf der dieser Fader in Logic und das war eines der großen Kritik, äh, einer der großen Kritikpunkte bei dem neuen grandiosen tollen Update des Programms war, dass der immer noch und jetzt weiß ich nicht genau welche Bitzahl der hat, aber der hat eine zu geringe Bitzahl. Das heißt, der hat eine zu geringe Stufentiefe.
0: Und wenn man Ach, damit, das meint, das ist Stufentiefe. Ja. Ich, ah. Und wenn man damit
1: fadet, hat man nur, sage ich mal, jetzt 127 Ach. Schritte. Das wäre jetzt oder 128 wäre jetzt MIDI.
0: Ach. Aber das liegt daran, weil diese Programme digital sind. Denn irgendwie ein analoges Gerät kann ich doch mit mit Spannung oder so und dies kontinuierlich und mit einem Schiebe. Genau, In, genau, genau. Ein Schiebe, ja, ja, richtig, ein genau. Fa- Schiebe Fader. Fader ist abhängig von der,
1: der Faderlänge, genau, von der Länge seiner Strecke, die er zurücklegt und so feiner genau ist er dann und dann musst du mir als Physiker sagen, was passiert, wenn
0: Ja, also unabhängig von der Streckenlänge, wenn das analog funktioniert, dann also die wenn wir mal annehmen, dass die, die Strecke eine analoge Geschichte ist, dass ich da beliebig einen Zentimeter, einen halben Zentimeter, einen Viertelzentimeter und das beliebig klein als Strecke ähm, äh, hinter mich lassen kann, ja. dann habe ich analog also dann, dann ist es beliebig fein. Denn das wird ja dann irgendwie umgesetzt in, was weiß ich, Spannung oder ja, so. Ja, genau, richtig. Und ja, das ist, äh, nur digital. Ja, geht das nicht oder was oder wie? Ja. ja
1: doch hm. ja, genau du hast, halt diese, du hast halt irgendwie diese Auflösung in Bit
0: und ja ein Bit ist eben was was ähm, ähm, ja ein gequanteter Wert ne? Das ist entweder an oder aus genau und jetzt und je nachdem wie viel äh, pro an <lacht> du reinlegst ist die Auflösung eben groß oder klein ja aber selbst wenn du das eine Bit sehr sehr klein machst weil die, die Lautstärke davon sehr klein machst, dann ist es immer noch diese Art von Lautstärke. Während du bei diesem Distanzregler gehst ja nicht in Bit vor, du gehst ja ist ja nicht gerastert, du gehst ja nicht huppel, 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 huppel. Ja, genau, dir, genau, genau, ja so smooth, äh, richtig, genau,
1: genau. so smooth. Richtig, genau, genau. Und beim Bit ist natürlich, je höher die Auflösung, desto smoother kannst ge- ge- genau, du. Genau, genau. Ja, ja, Und ja, irgendwann,
0: genau. äh, wahrscheinlich ist es dann irgendwann so klein, dass äh, du das eh nicht hörst. Genau,
1: genau. Und das, eigentlich bei, das ist eigentlich auch bei bei den modernen Audioprogrammen mittlerweile schon lange so, dass da so eine hohe Bitauflösung in den Feldern auch rast, dass das nicht mehr rastet. Äh, ja, okay. Bei Logic natürlich auch, ja. man hört das nicht, aber ist vergleichsweise die Auflösung ist vergleichsweise klein. Also ah, man Hat okay. irgendwie eigentlich so den Anspruch mittlerweile. Ich, ich, ja, also ich lebe mich jetzt aus dem Fenster. Ich weiß nicht genau, ob es 16 Bit ist oder so. Man erwartet 24 Bit oder sowas oder es ist 8 Bit, man erwartet 16 Bit. Ja. Das heißt irgendwie, also man kann das auch irgendwie Übertragen auf auf, irgendwie auf dynamischen Headroom irgendwie ich glaube 16 Bit hat irgendwie 96 dB und es äh, stimmt also äh, überhaupt äh. nicht. egal auf jeden Fall äh, erwartet man eine höhere Bitauflösung okay, im Programm ja, ja. und Haydn ja.
0: ja. und Heiden hatte halt den Hayden hatte große genau Bitauflösung <lacht> der hatte die große von Bitauflösung ein Orchestermitglied pro <lacht> Bit
1: ja yeah, genau richtig das ja. weiß ich gar nicht genau ob der wie viel, damals hatte er, hat er denn so ein klassisches Orchester, wie viele mitwirkende? 40, 45 Leute? Weiß ich gar nicht. Ja. Das ist ja kein romantisches Orchester. Wie viele Bits sind denn das? Muss man mal umrechnen. Wie viel Bits hat er denn, Heiden? Acht Bits? <lacht> <lacht> ja, jedenfalls,
0: jedenfalls hat er äh, pro äh, Runterstufung oder pro Leiser machen lässt er eine Person gehen. Oder vielleicht sogar ganze Instrumentalgruppen gehen. Das wären natürlich richtig fette Bits. Also die Zuordnung jedenfalls. Ja, genau. Pro pro Downfading lässt er fünf Leute gehen. Das ist natürlich sehr äh, ähm, grob gering, grob, grobe Auflösung. Ja, ja. ja stimmt. Ja. Er hätte die ja äh, analog wäre es gewesen, er hätte die beim Spielen sich entfernen lassen können. Ja. Dann wäre ja mit dieser Distanz auch die Lautstärke geringer das geworden. Stimmt,
1: dann hätte er quasi, sagen wir mal, er hätte dann gar nicht die Leute aufstehen lassen und dabei, also vorher das Instrument absetzen lassen, sondern er hätte genau, die spielend, das heißt, aufstehen, spielend lassen. aufstehen.
0: lassen. Und dann gehen. Dann gehen. Dann fadet es nämlich wirklich ganz smooth aus.
1: Ja, richtig, genau. Aber dann hätte, Aber er dann auch, hätte er
0: auch das ganze Orchester gleich nehmen können und <lacht> weggehen lassen im Spiel.
1: Das stimmt. Und ein Problem wäre gewesen, wenn dieser Saal für den, beim Fürsten Esterhasi, wenn die vielleicht die, die Musiker hätten nach vorne erst gehen müssen und dann am Fürsten vorbei, weißt du?
0: Oh Dann wäre es doch
1: so eine lautstärke Welle geworden. Ah, Mist, Mist, Mist. okay. Ja, muss ja, davon ja. ausgehen, dass sie nach hinten weggehen konnten. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich meine, ein Phänomen, was man aus der Popmusik ja kennt, ist, dass äh, irgendwie ein Lied in so eine repetitive Struktur reinkommt und dann wird die immer, immer leiser und dann hört es auf. Gab es das schon mal klassisch? Also, dass man das auch hatte und dann einfach dem Orchester sagte, so jetzt immer, immer leiser werden. Macht dasselbe weiter, aber werdet immer leiser.
1: Man kann ja nicht stufenlos unendlich leiser werden auf dem Instrument, ne? Also du hast ja bei der Flöte irgendwie zum Beispiel, du bläst rein, irgendwann ja. reißt der Luftstrom und der reißt dann insofern ab, dass die Töne nicht mehr sauber kommen. Das heißt, du kannst nicht ja, okay. stufenlos nach unten faden. Und beim Klavier hast du irgendwann, dann bist du unter der Hammer ähm, Klar. Hammerweite. Okay, ja, ja. Also du hast dann irgendwann ist auch so ein so ein, so ein Punkt erreicht, wo der Klang einfach abreißt. Mhm. Ähm, bei der Gitarre, ja, bei Seiteninstrumenten geht es vielleicht noch am besten, glaube
0: ich. geschickt wäre, wenn wir jetzt irgendwie das Ganze ausfaden könnten. <lacht> das stimmt, diese Diskussion. Das, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: da sind auch so viele Halbwahrheiten drin. Ich hätte es gern vorher nachgelesen. Hier sind zwischenzeitlich so Begriffe durch den Kopf geflogen wie Bitwortbreite und analog-digital Wandel. Ge- ich hätte jetzt gerne